0: Stai ascoltando la nona puntata di Genova non è finita, il podcast di Radio Quar a vent'anni dal G8 di Genova. A luglio 2021 abbiamo mandato in onda su RadioQuar.com racconti, interviste, testimonianze e letture per rielaborare insieme quanto successo in quei giorni a due decenni di distanza. Ora abbiamo deciso di raccogliere tutto quel materiale in questo podcast, che verrà pubblicato settimanalmente sul nostro sito RadioQuar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Questa settimana vi proponiamo un'intervista a Italo Di Sabato, membro dell'Osservatorio Repressione. A seguire intervistiamo Daniele Segre, regista e sceneggiatore, che partecipò insieme ad altri registi e videomaker ad un documentario collettivo sul G8 di Genova dal titolo Un altro mondo è possibile. Terminiamo infine con la testimonianza di un nostro ascoltatore.
1: Buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Uh, proseguendo lo speciale Radio Quar, su Radio RadioQuar, sul Ventennale di Genova, siamo al telefono con Italo di Sabato, membro dell'osservatorio Repressione. Ciao, Italo, e grazie Ciao a voi per del... l'invito. L'osservatorio è un'associazione antifascista, antirazzista, antisessista nata nel 2007. Si prefigge di promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari sui temi della repressione, sulla legislazione speciale e sulla situazione carceraria. Promuove inoltre la raccolta, la conservazione e la pubblicazione di materiali, di documenti inerenti alla propria attività e le ricerche. Promuove progetti coordinati con altre associazioni e movimenti che operano nello stesso ambito. E con Italo vogliamo parlare proprio di Genova e iniziamo chiedendo della vostra iniziativa per Genova.
2: Noi come Osservatorio Repressione per questo vendennale stiamo preparando due appuntamenti. Uno è il 16 e il 17 presso la sede del Comitato Autonomo Lavoratori Portuali, un'iniziativa fatta insieme al, ai lavoratori portuali, al sindacato USB e a, e a cambiare rotta una riflessione un po' di come in questi, cosa è successo di fatto in questi 20 anni sul piano strettamente della criminalizzazione del dissenso e delle lotte sociali, ma anche una riflessione di come si è evoluta, si è ristrutturata la, la cosiddetta globalizzazione liberista, insomma, che era il punto principale di, del perché ci ha portato 20 anni fa a Genova a contestare gli otto potenti della Terra. E invece il 20, in occasione della, della manifestazione che si terrà a Piazza Alimonta, in ricordo di Carlo Giuliani, ci sarà invece la premiazione dei, mh, eh, di coloro che hanno vinto le cinque borse di studio istituite dall'Osservatorio Repressione e dal Comitato Piazza Carlo Giuliani, a cui potevano partecipare i, gli studenti che in questo anno... Mh, Uh, uh, facevano l'ultimo, l'ultimo anno insomma eh, erano i nuovi maturanti insomma in cui chiedevamo espressamente una ricerca storico sociale del perché eh, 20 anni fa eh, dei loro coetanei e non solo erano andati a Genova a contestare i potenti della terra Insomma, boh, queste sono le due iniziative dirette dell'osservatorio poi chiaramente parteciperemo ben volentieri a tutto quello che, se, che si muoverà in, all'interno, all'interno delle iniziative in programma a Genova da, in queste in questi 5-6 giorni <coughs> Che, che ci saranno nella città ligure insomma, riteniamo importante insomma, partecipare non con uno spirito ecco, riducistico ma con uno spirito che guardi in avanti ma nel guardare in avanti bisogna essere sempre attenti a, a tenere viva la memoria perché la memoria come abbiamo sempre detto è un ingranaggio collettivo la memoria oggi è anche lotta per, soprattutto per far capire alle nuove generazioni che cosa è successo vent'anni fa e, e di come quello straordinario movimento ha dovuto, ha dovuto subire una brutale repressione dallo Stato Certo, è
1: qualcosa che abbiamo imparato da quelle giornate che è stato possibile uh, utilizzare come forma di contropotere in questi anni al di là delle uh, istanze politiche e sociali che portava il movimento si sono poi rivelate anticipatorie della deriva globale del liberismo finanziario è proprio sul piano della forma della militanza e del diritto a esistere del conflitto sociale, cosa ne pensi al riguardo?
2: Ma io penso che Genova è stata di per sé uno spartiacque, sia su, dal lato di come eh, gli apparati statali si sono ristrutturati nell'ambito della repressione verso qualsiasi forma di dissenso del paese, ma è stato anche uno spartiacque. Verso la, verso la politica, io credo che Genova ha chiuso definitivamente con la pag- pagina novecentesca delle organizzazioni politiche e di massa che avevano contraddistinto il secolo scorso. Ha messo in essere um, un, un nuovo modo di far politica, che purtroppo non è che abbia prodotto di per sé dei grossi risultati, ha prodotto e sta producendo ancora una forma di conflittualità importante, ma su base territoriale, penso al movimento Notav, al movimento Notap, o penso a quello che oggi rappresentano le lotte dei lavoratori della, della logistica, però sul piano strettamente poi politico, quello che doveva essere necessariamente una uh, riproposizione di, di un nuovo modello anche di democrazia partecipata, credo che questa abbia, pro, abbia avuto uh, un arretramento, abbia, uh, prodotto, uh, abbia anche esso è stato sconfitto nel corso degli anni. E questa non è una sconfitta che non dipende solo dalla repressione. Insomma, dipende da profondi errori politici che sono stati fatti da, anche da attori politici che erano beh, presenti a Genova e che di fatto hanno, hanno voluto incanalare semplicemente quella protesta dentro un alveo istituzionale parlamentaristico senza capire che, che di fronte a questo, anche gli apparati dello Stato. Non solo quello repressivi, ma anche gli apparati, che erano gli apparati istituzionali, stavano vivendo una profonda riforma e che di fatto oggi ha portato ad essere sempre più dentro una. Una profonda crisi, una profonda crisi, insomma, in cui abbiamo visto che in questi 20 anni si sono alternati governi tecnici nel nome della, dell'austerity, di come parole d'ordine che erano a Genova penso al debito eh, sono diventate poi le forme dominanti dei governi che si sono succeduti e che hanno imposto alle, a sacrifici e politiche d'austerity, pensiamo che l'Italia è l'unico paese in Europa ad aver costituzionalizzato il pareggio di bilancio eh, non solo quindi l'approvazione del fiscal combat ma noi abbiamo in costituzione proprio la, l'approvazione di bilancio quindi di fatto anche quella che erano le... Eh, le fondamenta della, della, della carta costituzionale, insomma, una costituzione nata dai valori della resistenza antifascista, sono state profondamente minate se non totalmente oggi rese inutili da queste modifiche costituzionali che si sono fatte nel corso di questi anni. Insomma, e su questo io credo che c'è stata una sconfitta del movimento proprio sul piano eh, strettamente eh, politico, insomma, e i governi hanno assunto sempre più forti. Forme autoritarie, eh, cioè oggi abbiamo di fatto da, da Tantissimi anni dei parlamenti, del Parlamento totalmente espropriato, il Parlamento oggi discute e e ratifica solo i decreti leggi fatti al governo, non c'è più un'iniziativa parlamentare autonoma, non riescono più a porre in essere determinate politiche economiche e sociali che possono guardare agli interessi collettivi, ma rispondono solamente agli interessi dei grandi potentati economici che erano quelli che noi contestavamo a Genova vent'anni fa. Ritornando alla memoria, come scrive Luca Finotti,
1: uno dei manifestanti che è stato condannato per il reato di devastazione e saccheggio ed è dovuto ritornare in carcere per contare la sua pena, nel numero che parlavamo fuori onda di Zapruder, scrive per la rivista Zapruder un articolo Luca Finotti dedicato a Genova questo numero, Luca Finotti scrive Il ricordo di Genova può essere un futuro anteriore, una memoria che ci aiuta a guardare avanti invece che indietro, utile a capire meglio la transizione verso quel qualcosa di indefinito che stiamo vivendo. La memoria è qualcosa che ci aiuta a capire il passato e che ci spinge verso un futuro poi dove la collettività possa ritornare ad essere centrale nel conflitto sociale? Ma sicuramente,
2: senza, senza memoria non... Non c'è futuro senza memoria, c'è semplicemente anche la storia scritta da, dai vincitori. Ecco, io non credo alla memoria condivisa, per dire. Io suggero ho la mia memoria, la memoria Una memoria collettiva fatta con tanti altri compagni e compagni, persone che erano lì a Genova, persone che subito dopo Genova hanno solidarizzato con noi. Io certamente non posso avere la memoria condivisa con con Berlusconi, con Fini, con D'Alema, con coloro che scelsero di fatto di stare dalla parte dei potenti della terra e reprimere e criminalizzare il movimento. Ma la memoria è importante per guardare in avanti, ecco perché, ecco perché ti dico, io non voglio guardare questo ventennale in forma reducistica e nemmeno vittimistica, Insomma, così come non, non, mi, piace, non mi sono mai piaciute le retoriche fatte in questi venti anni nel dividere il movimento in buoni e cattivi, come se la, rep- la violenta repressione di Stato c'è stata semplicemente perché, ci, come ci, ci vogliono raccontare qualcuno, ci sono stati degli atti violenti dei cosiddetti black bloc. Io questa, questa narrazione la rifiuto totalmente insomma, perché basta fare un esempio. insomma, Il 2001 è stato letteralmente uno spartiacque, non solo nel nostro paese ma in termini globali. Prima di Genova c'era stata la, la, la sperimentazione della repressione di piazza a Napoli nel marzo del, del 2001 e lì non c'erano black bloc eppure c'è stata un, un, una feroce e violenta repressione di piazza e già la sperimentazione e l'uso sistematico della tortura pensiamo a quello che, che è successo all'interno della caserma Ranieri c'è, c'è. Eh, e dopo Genova c'è stato un altro fatto importantissimo che ha modificato letteralmente la geopolitica globale insomma. gli attentati alle torri gemelli al Pentagono dell'11 settembre hanno di fatto riprodotto in essere quelle, quella di una guerra globale permanente che di fatto è stata caratterizzata nella costruzione poi continua eh, dei nemici pubblici, una ridefinizione infinita di, di questa, della, de, del nemico dentro un'ottica emergenzialistica dentro, dentro una dichiarazione chiaramente di guerra e quindi in questi 20 anni chiunque abbia uh, dissentito verso le politiche nazionali e globali veniva visto come un nemico e veniva visto come nemico dentro un'ottica di guerra e quindi sì. eh, dovevi essere Cioè, è, mancato, cioè, è finito il, il ruolo uh, che la politica agiva come ruolo di mediazione sociale quindi o sei dentro i, i parametri del Del pensiero unico neoliberista, oppure sei un nemico. E dentro questa questa dicotomia, il nemico viene. con tutti i mezzi possibili e necessari, viene represso e abbattuto. Ecco, questo è, secondo me, un fatto importante. Ecco, in questo rientra la memoria. Genova è stato un fatto importante perché dopo per, per l'Italia, parlo, insomma, ma, ma, ma noi stiamo parlando di un movimento che era a carattere globale, insomma, Genova viene dopo Seattle, dopo i controvertici anche europei a Praga, a Nizza, a Göteborg, insomma, ed era un movimento che si era eh, acquistava consenso soprattutto e soprattutto metteva insieme eh, percorsi e eh, biografie politiche diverse. Però queste percorse e queste biografie politiche diverse avevano ritematizzato l'avversario. E quindi dopo vent'anni di sconfitte nel nostro paese, dopo la sconfitta operaia del, del 1980, finalmente si tornava a, a produrre elementi di lotta che eh, guardavano in avanti, cioè rimettevano al tema la trasformazione sociale, il fatto che quel sistema non poteva essere riformato ma doveva essere totalmente sovvertito. Ecco questa cosa qui, è la cosa che non hanno profondamente accettata e hanno prodotto una repressione poi mirata, eh, perché no, quella, la, la repressione di fatto ha prodotto anche che tantissime persone che erano a Genova dopo il 21 di luglio non hanno fatto più politica, non hanno partecipato più a nessuna manifestazione per paura, Insomma, cioè, le persone che sono state eh, fermate, torturate eh, e portate nel lager di, di Bolsaneto. La maggior parte delle persone erano o stranieri o, o italiani che non, non erano appartenenti a nessuna organizzazione cosiddetta conflittuale. Insomma. Questo ha prodotto dei traumi, ha prodotto delle cesure notevoli e, e in questo è importante la memoria. Però la memoria è importante anche nel saper eh, analizzare agli errori che si sono compiuti in questi 20 anni, eh, pensare a come il potere si è ristrutturato e riorganizzato, pensiamo a tutto quello che poi ha ha rappresentato anche dentro questa questa fase sia il ruolo dell'Europa, il ritorno dei populismi ma anche i rigurgiti fascisti e e dell'estrema destra che che vediamo ancora tuttora presenti in tutta Europa
1: Sentite, di fronte a a eventi così drammatici come quelli di Genova contraddistinti da repressione, violenza, eh, dall'omicidio di Carlo Giuliani, dall'inquinamento delle prove, dei pistaggi, menzogne da parte, degli, da parte di appartenenti alle forze dell'ordine. Eh, però abbiamo assistito in questi anni alla, alle progressioni di carriera di tanti eh, dirigenti. Eh, sostanzialmente quindi c'è stato un autogoverno delle forze dell'ordine che si è eh, autoassolto con... Eh, la condiscendenza di tutto il potere politico istituzionale mentre d'altro canto ci sono compagni e compagna che ancora pagano sul piano penale quelle giornate secondo te questi vent'anni guardati da un punto di vista giudiziario cosa dicono del paese e dei suoi sistemi di potere politico?
2: Ma innanzitutto che i sistemi di potere politico in questi vent'anni si sono mm, fortemente blindati, eh, non hanno permesso nessuna ehm, ehm, permealizzazione delle richieste sociali che venivano da, dai territori e da, dai movimenti. Eh, prima dicevo Genova era, ha chiuso la fase del Novecento sul piano strettamente delle organizzazioni politiche, Genova ha chiuso con una dichiarazione fallimentare anche quello che era stato il tentativo nell'inizio degli anni Ottanta della riforma della polizia. Quindi la, la, quella che doveva essere la democratizzazione del, delle, della polizia e delle forze e dell'ordine, la dimostrazione che a Genova è, è totalmente fallita quella, l'idea che era la base della riforma, quella riforma è rimasta solo oggi nell'aver prodotto una miriade di sindacati corporativi che in ogni caso formano quello spirito di corpo che ha prodotto le violenze e che ha prodotto l'omertà. Dentro questa fase qui ci sono stati pochissimi magistrati coraggiosi che hanno tentato in tutti i modi di ricercare la una verità giudiziaria su quello che era successo per le strade alla scuola Diaz e alla caserma Bolzaneto, ma hanno trovato eh, di fronte a loro un enorme muro di gomma che non ha prodotto nessuna collaborazione dello Stato non ha prodotto nessuna collaborazione dei governi voglio ricordare semplicemente che eh, dopo Genova si sono succeduti una serie di governi che mai ufficialmente hanno chiesto scusa per quello (coughs) che è successo e soprattutto ricordo che eh, il governo Prodi eh, nel 2006 che aveva messo all'interno del proprio programma elettorale l'istituzione di una commissione di parlamentare sui fatti del G8, alla fine è stato uno dei tanti eh, proclami non, non, eh, non attuati dalla, dal governo Prodi. Ecco, credo che di fatto la politica ha scelto di stare dalla parte più Uh, violenta della, delle, delle forze dell'ordine. Quella scelta ha prodotto che oggi le forze dell'ordine in questo paese sono profondamente violente, sono profondamente non solo come sempre le polizie sono in difesa del potere politico, oggi le polizie sono letteralmente il braccio armato di un sistema che va oltre il ruolo dei governi e dei parlamenti. Prima ho
1: citato Luca Finotti, eh, parlando proprio del processo ai 25 manifestanti a cui sono stati inflitti condanne per 110 anni, eh, si è fatto ricorso al reato di devastazione e saccheggio, che è una norma di emanazione fascista che risiede all'interno del codice Rocco. Secondo te il nostro è un paese che ancora deve fare i conti col fascismo? Ah,
2: sicuramente, l'Italia non ha fatto mai i conti fino in fondo col fascismo. L'ha fatto sulla sulla carta, l'ha fatto sulla rituale, lo fa nel rituale quando parlo del 25 aprile. Ma il 26 aprile già si è dimenticato tutto, non ha fatto mai conti realmente su quello che è stato il regime fascista del nostro paese, sia in termini. Eh, sociali eh, ma sia in termini di aver poi di fatto eh, eh, continuato a tenere in vita determinate no- norme eh, di legge che, erano, che era tutto del bagaglio del, del regime fascismo. il codice Rocco è uno di questi il reato di devastazione e saccheggio è stato um, rispolverato a, a Genova, per la verità era stato già rispolverato nel 98 per i fatti accaduti a Torino dopo la morte di Sole Baleno, insomma, Ma dopo con quella. Ehm, è stato a Genova il fatto nel processo contro i manifestanti è stato rispolverato a piene mani e dopo Genova diciamo, tutti gli appuntamenti di piazza che hanno, che hanno visto un minimo di radicalità. Qualsiasi procura e magistratura ha applicato il reato di passaggio e saccheggio. L'abbiamo visto a Roma per il eh, a ottobre del. del <coughs> Del 2013, l'abbiamo, l'abbiamo visto a 2011, scusate, eh, l'abbiamo visto a Cremona, insomma, in, in tante fasi di, di, di mobilitazione in questo paese abbiamo visto che si sono rispolverati dei reati di devastazione e saccheggio, ma non solo, cioè l'Italia è un paese che ormai vive un'emergenza infinita da, da più di 40 anni, insomma, e dentro queste emergenze infinite sono state prodotte una serie di norme, di leggi speciali. E anche, que- anche tutte queste leggi speciali in questi vent'anni sono state applicate a piene mani contro qualsiasi forma di, di dissenso e conflitto sociale. Pensiamo al reato del concorso morale. Eh, io, cioè, noi abbiamo seguito a lungo i processi, insomma, ricordo, mi viene in mente ora la, la condanna a sei anni e sei mesi di reclusione a Davide Rosci, un antifascista di Teramo, che è stato condannato per i fatti del 15 ottobre 2011 a Roma semplicemente perché era stato fotografato sorridente. Secondo l'accusa era sorridente, eh, nei pressi del blindato dei carabinieri dato in fiamme. Eh, eh, Davide è stato condannato a sei anni e sei mesi per concorso morale in devastazione e saccheggio. Stesse accuse che poi di fatto del concorso morale erano state applicate anche uh, ad alcuni partecipanti e, uh, ai processi di Genova e condannati. Quindi è stato tutto un marchincegno di legislazioni speciali che in questi anni sono stati applicati a piene mani a qualsiasi forma di istituto sociale e a queste poi si aggiungono tutta una serie di no- nuove normative. Uh, approvate nel corso di, di questi anni, penso ai tanti pacchetti sicurezza, insomma, che in ogni pacchetto sicurezza vi erano e vi sono norme che di fatto preludono la, uh, qualsiasi possibilità di agibilità politica da parte dei movimenti. E negli um, ultimi, uh, proprio diciamo elementi inquietanti sono stati a- approvati nel, nella legge Minite Orlando e nelle, nelle, nelle due leggi Salvini 1 e Salvini 2 sulla sicurezza, basti pensare che oggi un picchetto sindacale eh, rischia di chi partecipa a un picchetto sindacale rischia dai, dai, 16, dai 6 ai 12 anni di, di reclusione, gli spazi di democrazia, gli spazi di costruzione di conflitto, che sono il conflitto è, è essenziale per qualsiasi democrazia, insomma, ma, eh, oggi sono praticamente ridotti a Lumicino. Non ci sono possibilità reali di costruzione. Ed ecco perché credo che l'altro grande. Non dico errore, perché errore sarebbe una parola buona, dolce, insomma, ma di più compiuto da, da larghi settori della sinistra in questi venti anni, aver totalmente cavalcato la, la retorica della legalità. Pensiamo a quello che subito dopo Genova, che che ha contribuito alla divisione del movimento in buoni e cattivi, è stato il movimento dei girotondini che è stato semplicemente delegare tutta l'azione politica nelle mani della della magistratura. E la retorica della legalità ha prodotto che non si ragiona più in questo paese se un'azione è giusta o ingiusta, ma si ragiona se è legale o illegale. Quindi è come dire, se io vivo senza senza abitazione, vivo per strada e prendo un'abitazione abbandonata e ci vado a vivere, può essere un'azione giusta, ma per eh, per la legge è illegale. Quindi dentro il dibattito dominante nel Paese è... Che è poi è diventata un dibattito maggioritario dentro la, l'opinione pubblica. E, e conta di più la legalità che la, la giustizia sociale.
1: Infatti, Infatti a scopo della stella... violenta e organizzata repressione di Genova, e in tante e tanti che componevano il movimento, così ricco e diversificato nelle pratiche, soprattutto in chi non era abituato al conflitto e a forme estreme di dissenso è prevalsa la logica diciamo del prevalsa la logica del uh, terrore che diciamo uh, che volevano incutere, incutere gli apparati dello stato e così molti hanno rinunciato come dicevi anche tu prima al fare politica molti sono tornati nel uh, nel privato di fatto Uh, c'è stato un pericoloso restringersi dell'agibilità politica collettiva uh, anche se forse negli ultimi tempi c'è un, un ritorno nelle piazze però ritornando alla domanda c'è stato un disegno che è evidentemente proseguito negli anni e si è sostanziato anche in norme legislative quindi diciamo, c'è stato un significativo aumento della repressione nel paese che si è abbattuto sui movimenti e che ha frenato fortemente la conflittualità di piazza?
2: Ma sì, eh, nel senso che quella, ripeto, la, 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 la repressione a Genova è stata una repressione di massa, violenta, tragica, ma mirata anche. E ha prodotto quello che mh, tante persone dopo Genova hanno avuto paura e hanno ancora oggi paura di, di partecipare a qualsiasi momento di azione collettiva. Però eh, non è semplicemente questo. Gli, il, dopo Genova eh, c'è stato tutto un come dire, un, una serie di, di nuove norme che hanno mh, di fatto oh, ancora, impedito la possibilità dell'organizzazione di, di lotte sui territori. Eh, ti faccio esempio, ti dicevo prima i decreti di sicurezza, pensiamo al DASPO. Ecco, tutta, tutta una serie di norme che venivano applicate a danno di uh, gli ultras uh, negli anni precedenti. Eh, che erano gli Ultras erano una delle categorie classificate come nemico oggi tutta quella serie di, di apparati eh, legislativi repressivi a carico degli Ultras sono stati allargati a tutta la società eh, pensiamo a, all'uso mh, del, dei gas CS certo. uso sproporzionato Pensiamo a quello che succede in Valsusa, insomma. E questo avviene senza che nessuna magistratura o organo inquirente intervenga, nonostante i gas CS sono vietati come, in quanto classificati come arba chimica. Pensiamo al fatto di, di quante eh, misure cautelari vengono applicate a piene mani dai fogli di via all'obbligo di dimora alle sorveglianze speciali alle semplici denunce ma la stessa eh, come dire repressione economica oggi molte procure eh, colpiscono non sul piano penale ma ti colpiscono sul piano economico e quindi ad esempio un blocco stradale può essere equiparato a una sanzione economica che va dai 5 ai 10 Euro. quindi dentro una, un periodo di crisi economica io ti colpisco direttamente nelle tasche questo produce anche il fatto che molta gente non partecipa perché si trova a fare conti anche con questa parte qui e guardate che questa è una cosa molto più subdola. perché mentre tu ti becchi una querela vai a processo con le, le cosiddetti decreti di condanna penale tu sei semplicemente condannato, non, puoi, non vai neanche a processo, quindi devi fare ricorso, un iter molto lungo, insomma, rischi di perderlo e rischi di, di trovarti a pagare sanzioni di, di migliaia di euro. Insomma, Tutto quanto questo produce di fatto una riflessione, e una paura da parte di chi deve partecipare a momenti di lotta, soprattutto se poi queste lotte... Sono, sono conflittuali, parlo, parlo in difesa dei territori, insomma, cioè, dicevo prima in notato, ma possono essere i, la lotta contro il, il TAP nel Salento o quello che è successo in tutta la, la fase, per esempio in Campania, su, nella lotta contro le discariche e, contro la, e, e in quello che ha rappresentato poi tutto il ciclo dei rifiuti della terra dei fuochi. insomma tutto quello che ha rappresentato una serie di lotte territoriali molto molto importanti, che ha visto anche una partecipazione popolare forte. E tutto quanto questo se applicano se, eh, applicando una serie di norme oggi presenti nei vari codici eh, rischi di, letteralmente di produrre l'effetto che molte persone non partecipano perché sono a rischio non solo dell'incolumità fisica, non solo del fatto di poter andare sotto processo, ma di essere colpite anche da, da sanzioni economiche molto, molto care, insomma. E, e questo. Ripeto, in questi anni la politica non è che ha prodotto una riflessione sullo stato della democrazia, ma ha fatto sempre di più che la, la, la democrazia diventasse autoritaria. E di questo hanno le responsabilità politiche, tutte le forze politiche che oggi siedono in Parlamento hanno una forte responsabilità, i mass media che sono stati, sono stati nient'altro che una gran cassa di fronte a quelle che erano le decisioni violente da parte de, de, delle istituzioni e in tutta questa situazione qui chi lotta ripeto, viene classificato come nemico dentro una fase che possiamo dire, che siamo tornati nella fase ecco, dell'anzier regime, dove le classi sociali più deboli, i poveri, non avevano nessun diritto. Oggi siamo nella fase della recita della Commedia della Democrazia, perché non hai nessun diritto, però ti fanno passare che hai il diritto dal vo- al voto, il diritto a decidere chi governa, cosa, mo- cosa falsa, perché anche il diritto al voto oggi è di fatto espropriato a fronte di quelle che sono state le varie riforme costituzionali e istituzionali, le riforme elettorali dove il fa- di fatto uh, si producono solamente elementi di riproposizione di potere, casomai con sigle diverse, ma dentro quello che è l'alveo dettato da... <coughs> Dalle, dalle politiche economiche d'austerità dall'altro e dall'altro lato dentro quelle che sono le politiche di, di governo de, del territorio e de, dell'ordine pubblico anzi io credo che possiamo dire che dentro questa fase qui in cui i governi, non solo i governo italiano, ma penso i governi di tutta Europa sono stati espropriati della decisione di poter decidere il futuro in base a politiche socio-economiche, pensiamo a quello che ha vissuto anche il popolo greco, insomma, di fronte all'imposizione da parte della troica dei vari memorandum. Eh, io penso che l'unico fattore di sovranità che è, rimasta, che è rimasta oggi agli stati è quella della repressione, cioè l'ordine pubblico. Punto. Quindi l'unico fatto di cui c'è vera sovranità e che i governi applicano a piene mani è quello dell'ordine pubblico, è quello del de reprimere il dissenso e criminalizzare la marginalità. Certo. Cioè.
1: Sentito. È, è stata promulgata la legge 110 che ha introdotto nel nostro ordinamento i reati di tortura e di istigazione alla tortura. La scrittura definitiva delle norme però è stato giustamente oggetto di numerosissime critiche, eh, tanto da definire una legge truffa. Quali sono i suoi punti deboli e perché poi è risultato inapplicabile agli agenti di polizia che sono stati autori delle atroci violenze alla caserma Diaz, cioè scusami, alla, alla Diaz e alla caserma Bolzaneto?
2: Ma Noi siamo stati tra quelli che abbiamo criticato la, l'impianto definitivo della legge, eravamo abbastanza d'accordo su come era stata presentata originariamente la legge dal, dal, dalla senatore Manconi, insomma. però poi le varie modifiche che ha avuto in sede di ITER eh, legislativo… Mh, Ci hanno profondamente deluso, noi l'abbiamo chiamato una legge zoppa perché di fatto introduce il reato di tortura nel titolo, però poi di, di fatto è difficilmente applicabile. Perché basti pensare che il, per essere applicato il reato nei confronti di un appartenente alle forze dell'ordine ci deve essere la reiterizzazione del, del reato, quindi come dire, io ti picchio io, poi ti picchio un altro, poi ti picchio un altro, non è tortura, Se lo devo fare per due o tre volte affinché io possa essere denunciato per tortura. Insomma. quindi è una legge mo- molto difficile sul piano dell'applicazione reale. È una legge che ha avuto, come dire, un risalto più. Un, come dire, mediatico nell'immaginario, insomma, ma di fatto non è ca- che mh produce questo spero che si possa modificare anche se lo vedo molto difficile visto i personaggi che siedono in Parlamento e il dibattito presente nel Paese ma di fronte a quello che vediamo anche in questi giorni con le violenze continue che sono successe e succedono nelle carceri, ma non solo beh, io credo che sia doveroso rimettere mano a una legge su adotturare ma del resto, ripeto, ormai il partito della polizia così come il partito delle procure sono veramente i due partiti maggioritari che governano il paese Insomma, basta fare esempio che una norma Semplicissima come quella della, 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 mh, dei codici affarumerici per uh, i poliziotti e i, le forze dell'ordine in servizio di ordine pubblico non sono state mai prese in considerazione da nessun Parlamento che si è succeduto in questi anni qua e lo dimostra dimostrava lunga insomma quello che è il grado di fare insomma anzi c'è stato di, 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 di fatto che il dato uh, eh emblematico il dato certo è che chi ha prodotto violenza, torture, sevizie a Genova così come nel corso di questi 20 anni sono stati poi tutti quanti promossi e premiati insomma. e questo è il dato che poi appare, appare evidente, insomma, qui no, non stiamo parlando di, 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 di nessun appartenente, soprattutto coloro che fanno parte della catena di comando che abbiano avuto delle, delle condanne per aver torturato e aver serviziato dei, dei manifestanti o delle persone inermi per le strade nelle piazze delle nostre città.
1: Qual è l'eredità di Genova?
2: Eh, L'eredità di Genova è è l'eredità che non dobbiamo farla diventare una foto ingiallita dal tempo, la realtà di Genova è quella che se era necessario come dire, se un altro mondo era possib- possibile 20 anni fa, oggi quell'altro mondo è necessario però deve essere necessario sapendo be- bene che, questa, che que- questa, questi governi queste politiche non possono essere riformate devono essere cambiate totalmente, la realtà di Genova è il fatto che non si delega si, ci si e ci si mette la faccia direttamente l'eredità di Genova è quella di non lasciare mai soli gli altri ecco credo questa è la mia eredità, eredità di Genova cioè, ripeto, ricominciando a ricostruire un percorso collettivo che sappia essere un percorso fatto da uomini donne, ripeto con storie diverse, biografie diverse ma che cominciano oggi a, a ritematizzare che il nemico, dell'umanità, il nemico dell'umanità oggi si chiama capitalismo Certo. Italo
1: io ti ringrazio per, Grazie questa, a voi. per questa chiacchierata e della tua testimonianza e ti mando un abbraccio e sicuramente Grazie, un abbraccio vediamo... a tutti
2: voi eh, buon lavoro, tanti auguri e eh? speriamo di, di rincontrarci
1: per proseguire lo speciale sul ventennale di Genova siamo al telefono con Daniele Segre ciao Daniele Daniele è un regista sceneggiatore nel 2001 insieme ad altri registi e videomaker produce un documentario collettivo sul G8 di Genova Un altro mondo è possibile dove il film descrive le giornate della preparazione e delle contestazioni che ci furono poi al G8 di Genova e la prima domanda, Daniele, è che le giornate di Genova 2001 hanno rappresentato un evento straordinario in quella fase dal punto di vista della copertura eh, video. Infatti era altissimo il numero delle telecamere, di reporter indipendenti, di network dell'informazione che erano presenti nelle strade. E, eppure per ritessere le trame di quelle giornate, per ricostruire una logica degli eventi, se logica la vogliamo chiamare, è stata... È stato necessario produrre diversi documentari, reportage, video e eh, ritieni che quanto è accaduto per la complessità di quanto ho vissuto a Genova, perché o c'è stato eh, un limite proprio da parte di quanti avevano il dovere professionale di raccontare quei fatti, penso appunto ai media mainstream in primis,
3: ma io credo che, intanto buongiorno a tutti, io credo che, che più telecamere ci sono state, meglio è. Eh. Quindi è stato proprio un, un cambiamento epocale rispetto all'utilizzo dei mezzi audiovisuali per documentare un evento come questo. E poi anche nel tempo eh, si è visto come l'importanza anche dei telefonini che filmano eh, possono dare delle testimonianze che altrimenti eh, potrebbero sfuggire all'opinione pubblica ecco. quindi dal mio punto di vista è stato estremamente interessante e innovativo dal punto di vista del risultato io personalmente ritengo che un altro mondo possibile che tu hai detto che abbiamo prodotto io non ho prodotto niente io facevo parte di una delle tante troupe che hanno realizzato alcune eh, materiali che poi sono stati elaborati e, e, e costruiti all'interno di un altro mondo possibile che io considero una grande delusione ecco, non ha, è stato un, un, un documentario estremamente tradizionale ma um, poco stimolante rispetto diciamo alle criticità ecco, che potevano essere raccontate con grande efficacia ecco, insomma, che non lo sono state eh,
1: diciamo in quel lavoro eh, al quale hai partecipato si è Si è scelto di raccontare gli scontri, ma anche le proposte, le istanze di giustizia sociale con quel movimento? No, ma
3: su questo questo sono d'accordo, è la forma strutturale che io non non condivido perché eh, è la fotocopia di tanti altri lavori collettivi eh, che che sono stati fatti anche negli anni precedenti. Cioè, siamo belli, siamo forti e vinceremo. E non sono state raccontate neanche le contraddizioni o la solitudine eh, di cui la sinistra è la prima responsabile ecco, quindi un lavoro poco significativo dal punto di vista dell'analisi critica questa è la mia opinione che difendo a, a piene mani ecco, perché non credo che si p- vada da nessuna parte eh, raccontando eh, la realtà in questo modo io no, mi, le... mi prendo ovviamente la, res, la, la responsabilità di quello che dico, eh, ci mancherebbe altro.
1: No, però le istanze diciamo, di giustizia sociale che quel movimento portava in piazza sono le stesse di, di oggi, proprio a rafforzare l'idea che...
3: Diciamo... No, su questo sono d'accordo, su questo sono assolutamente d'accordo e, e non per caso ho dato la mia disponibilità a partecipare a quell'esperienza eh, veramente... Difficile per tutti, ecco eh, per quello che abbiamo visto e per la situazione di grande problematicità che, eh, c'erano, che c'era in quei giorni. Ecco, assolutamente su quello. Eh, poi, eh, come dire, questo tipo di cinema è una mia scelta di vita: non è che io sono eh, un turista per caso. ecco Forse altri erano turisti per caso per stare dentro un ambito, un po' così, eh, fra virgolette, volemmo sebbene ecco. niente di più e niente di meno.
1: Certo. Eh, Hai mai pensato all'inizio di di quelle giornate che potevano essere segnate dalla feroce repressione, dalla violenza?
3: Assolutamente sì, fin dall'inizio, io eh, eravamo una mini-truppe, io e Luca Bigassi, era palpabile questa situazione, sembrava eh, di, di assistere a un vero e, colpo, vero e proprio colpo di Stato per come le situazioni si creavano e, 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 e la tensione aumentava a dismisura, ecco. Quindi da questo punto di vista, fin dall'inizio, eh, ci siamo trovati in una situazione molto complessa, anche da gestire psicologicamente con, eh, insomma, con, con, con le notizie che arrivavano e che non av- eravamo in grado di eh, accertare la, la veridicità oppure no, quindi è stata una cosa molto, molto faticosa psicologicamente.
1: Certo, eh, Daniele il documentario in Italia dagli anni 90 in poi è andato affermandosi come prodotto diciamo, non più eh, di, di nicchia per quel, per quel che riguarda il pubblico, è sempre stato più uno strumento utile e necessario per raccontare il presente. Tutto questo è accaduto perché forse a differenza delle produzioni, ad esempio francesi e inglesi, per restare in Europa, mm. il cinema italiano è stato forse poco restia a parlare della realtà sociale, politica, dec- tranne rare eccezioni. Cosa ne pensi al riguardo?
3: Ma intanto preciso che eh, a me sta stretto il termine documentario. Eh, normalmente eh, questo tipo di cinema lo chiamo cinema della realtà, eh, nel senso che eh, il cinema è una cosa sola, che poi sia realtà o finzione, eh, poco importa se quello che viene messo in scena eh, ha senso di esistere. Ecco. Poi certamente eh, eh, questo genere di cinema per lo più eh, viene apprezzato negli ultimi anni eh, ma non si è ancora conquistato un diritto totale perché poi eh, nei fatti molti lavori importanti eh, su realtà sociali mh, difficilmente trovano spazio se non nei talk show di tipo giornalistico che hanno preso possesso di questo linguaggio però eh, il cosiddetto cinema delle realtà fatto di appunto lavori eh, eh, compiuti, chiusi, tipo di, di uno standard format di 50 minuti, è sempre più problematico trovare una collocazione, ecco insomma, se non in manifestazioni straniere o festival e quant'altro. Ecco.
1: Potrebbe essere un problema che uh, investe più uh, le produzioni che gli autori. Cioè, c'è ad esempio un elemento di contingenza politica rispetto a questo cioè che i produttori eh, si lasciano influenzare dal uh, vento politico che spira nel paese
3: ma questo è sempre stato così eh? cioè, non è che le cose sono cambiate cioè, c'è sempre stato questo condizionamento, eh, diciamo che non è un caso che scelto di farmi la mia società di produzione essere indipendente e libero certo eh, ci paga un prezzo abbastanza elevato però eh, la libertà è una condizione fondamentale per eh, la mia vita e il mio esistere anche artistico quindi non, però eh, questo condizionamento c'è sempre stato ecco, non, non vedo grosse novità
1: eh, senti la cosa Daniele quanto sono stati eh, importanti eh, in... I documentari, i video girati dai media attivisti per fissare nella nostra memoria cosa è eh, stata Genova e soprattutto eh, quanto ciò si può tramandare eh, alle nuove generazioni.
3: Ma eh, i, i, per quanto riguarda il tramandare, non so proprio rispondere a questa eh, domanda. Certamente la presenza cospicua di mezzi di audiovisuali in particolare eh, a Genova eh, sono stati fondamentali, eh, necessari e hanno fatto comprendere eh, l'importanza di questo mezzo eh, se usato in un certo modo perché diventa uno strumento attivo eh, sia culturale che di lotta politica. Eh,
1: Un'ultima domanda, quanto è rimasto di Genova nella memoria collettiva del, del paese.
3: Ah, credo nulla. Se non quello che è successo nella caserma Diaz, che adesso si è riprodotto eh, con, con il pestaggio nelle carceri, e quindi hanno ricordato questo momento, però non, eh, sia allora che adesso, forse adesso un pochino di più, ma è, è successo ben poco. E nella memoria sono cose che succedono ogni giorno, cose più o meno sconvolgenti. Eh, figurati se, se, se le persone si ricordano di Genova, di quello che è successo e della morte di Carlo Giuliano. E credo proprio che sia una cosa assolutamente difficile, ma, ma è così. Credo, ma io credo che più che tramandare bisogna lavorare sul territorio per creare delle condizioni sociali migliori che creino diciamo, un impegno tale per cui si può veramente cambiare altrimenti non, eh, la storia insegna anche recente che eh, come dire, è in corso da moltissimi anni, da decenni una lunga e dolorosa sconfitta che non permette poi eh, di, di costruire un senso di esistere diverso se non quello che è dominante ma la questione è proprio di riprendere un cammino che si è interrotto tanti anni fa, eh, riprendendo il rapporto con le periferie, col territorio, andare a partecipare, impegnarsi, riattivare quella rete di, di, di sensibilità che ci sono per eh, costruire eh, il nuovo, altrimenti non, non, non succede niente. Ecco, questa è la mia opinione. Ecco.
1: Daniele, noi ti ringraziamo della disponibilità e della no, ce chiacchierata.
3: No, ci mancherebbe, buon lavoro e grazie per il vostro lavoro. Grazie, Molto. grazie, A presto. Ciao, ciao Daniele, ciao, un abbraccio. Ciao.
4: Genova per me è una maglietta, quella indossata da mio figlio. Gli sguardi di chi per strada la incontra e ne riconosce il volto del ragazzo ritratto qui sopra si dividono nettamente in due. Chi le sorride, chi la schifa. Non ci sono via di mezzo. Mia figlia è nata mentre al G8 e rincorso la tonnale dei manifestanti, poche ore prima che Carlo diventasse per sempre il ragazzo. La collavo in braccio mentre un vent'anno compiaciuto mostrava in tv la famosa foto col teleobiettivo. Quella che convinse milioni di italiani che placani che avesse sparato per la difesa della propria incolumità, perché l'istintore gli stava piombando addosso da un metro di distanza. Sì, ci sono tutti con sollievo aggrappati a quella spiegazione di Comdo Troppo faticoso a mettere in discussione il dogma della santa polizia, delle guardie buone, delle divise che ci proteggono da minacce e delinquenti. Avrei fatto così pure io, dicono ancora adesso. Chissà, perché tutti si mettono nei panni del carabiniere, nessuno gioca a mettersi al posto di Carlo. A nulla sono valse le testimonianze e le ricostruzioni di, cui, di chi quel giorno era lì a subire quella repressione lucida e feroce, prima pianificata e programmata, poi difesa e giustificata da centinaia di persone centinaia di corifei della tv, della carta stampata, della politica. La decisione di essere lì io non l'ho mai seriamente presa in considerazione con mia moglie, in pancione, ed è per questo che Carlo Giuliani racconta sempre che lei, nascendo quel giorno, mi salvò la vita, altrimenti avrei fatto la fine di Carlo, Federico, Giuseppe, Stefano. Ecco, Genova per me è la maglietta che ogni tanto indossa. E questo ce lo racconto. Lorenzo.
0: Quello che hai ascoltato è Genova non è finita, il podcast di Radio Quar a vent'anni dal G8 di Genova. Puoi trovare tutte le puntate del podcast e molto altro su radioquar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Ti invitiamo a seguirci anche su Twitter, Instagram e Facebook cercando la pagina Radio Quar, a scriverci i tuoi commenti a radioQuar, chiocciolabruttocarattere.org e ti diamo appuntamento alla prossima settimana con la prossima puntata.